0: 欢迎来到秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。你好，我是秋月。我还记得在上两个月，就是七月份，有一个新的系列叫做《爸妈来翻书》，就是希望爸爸妈妈在日常生活当中，即使多忙都好。呃，没时间翻书都好，你可以借用自己的耳朵来听听看我整理的一些读书的笔记跟内容。那七月份播出之后呢，我就在想，呃，适不适合呢？需不需要呢？那我就陆续的收到了很多，特别多的是妈妈啦，特别多妈妈就发了他们在听这本书，或者甚至后来还问我在哪里可以找到这本书，他们想要真的去自己翻阅，自己读完一遍。真的很棒哎、欸，我就自己感觉是对了这件事有在做对的路上，所以呢，在陆续收到什么时候有下一本书啊，或者期待说，哎，第一本书说完之后是不是可以固定每个月呢？那我当然也有一些书单在手上，就上个星期我才做了一个调查，就是在我的 Stories 线动那边做了两本书，叫大家投票选，那一本呢是我。还差一点点就要看完的故事，然后我觉得这位人物写的他的。整个心路历程是非常值得很多妈妈或者爸爸去参考的。那那本书也是马先生他先选的，但是后来呢，票选最高的却是另外一本书，也就是今天要准备为大家来说说看的这本书。我们一起来翻的是《恋心》。谢谢所有投票的朋友，你让还没有投票的朋友可以先听到这本书。这本书实际上呢，我有把它包，你看听到吗？这个声音，我把它包的非常的漂亮。因为我很珍惜，我觉得里面每一字每一句都非常的真实，而且很有价值。然后它非常值得每一个家庭、每一个大人用心去体会跟感受。《练心》这本书呢，是由亲子天下出版，写书的老师也是我非常敬重的老师，有李重建老师。怎么说其他名字，我自己都喉咙紧了起来，因为。呃，我很佩服他一路来在推广萨提尔教育这方面，特别是他实践的成果，也非常大方的在自己的脸书专业或者透过了很多的课程，像我最近才听完他在亲子天下五十二堂的有声课程，一周一练习去把冰山对话实践出来。那这本书也是李重建阿健老师，他和台湾。雨果幼儿园一起去实践萨提尔的教育实践的故事记录。那另外一位作者就是林文煌。那林文煌老师他是创立了嘉义雨果幼儿园，他也鼓励园,园内的所有的老师以萨提尔模式来跟孩子互动应对，然后希望可以帮助孩子看见自己的世界跟未来世界的样子。这样说起来，是不是觉得哇，他们都在做着非常有意义的事情？然后这本书有一个副标叫做“涵养孩子内在安定又强大的能量”，我会从中挑选几个对我来说朋友。共鸣很有影响力的故事，和听着 podcast 的你分享。你在听故事的时候，也可以从中去感受一下，为什么阿健老师这么努力的在推广萨提尔。他其实并不难。关于萨提尔的书，在我家的书橱上面其实有好几本，应该有超过五本，包括说有阿健老师的冰山对话，然后还有关于萨提尔的基础，还有阿健老师的妹妹写的一些书。我都有翻阅，那都是以故事为主。但是《恋心》这本书呢，我不知道为什么我读起来就是特别的走心，然后你会觉得它好像就是发生在你隔壁家，甚至曾经也发生过在自己家的一些案例。然后它的对话模式写得非常的具体。然后我最喜欢呢是翻到书的最后一个篇章，然后就会看到不同的冰山。它一层一层的冰山去解释，里面会勾勒出什么样的生活面貌？每一层的冰山怎么去影响一个孩子的童年，到他长大后的样子？那我等一下再细说这部分。所以对我来说呢，这本书真的是很美很美，所以我才把它包起来，因为真的包得还蛮不错的。<笑>书名很简单，练心。对很多人来说，练心可能就是、哦、我们帮助孩子锻炼他的内心。其实呢，当你听了一些故事之后，你就知道，最主要的还是帮助我们大人去锻炼我们的内心，练大人的心。然后很多的对话，你才会有在萨提尔的这个冰山的脉络下，用全然的接受，然后面对、接纳、照顾回自己。你就有更好的能力去面对孩子。那因为他是在嘉义的雨果幼儿园实践嘛，所以呢，他里头面对的孩子不是一两个，而是来自不同家庭的孩子。他们在一起的时候，他们的各自的冰山也很多，对不对？所以你就可以可以想象得到，里面的故事呢，真的是形形色色，很多的声音都值得被听见。那在一开始作者序的部分呢，我特别喜欢林文煌老师他写的这段话。我们人的成长过程里面呢，不管是生理或者是心灵，一定多多少少都会受伤。我们要做的教育模式，不是保证孩子不受伤，也不是确保自己不犯错，而是时时刻刻觉察自己，在教育过程当中时刻专注，并且乐于做出改变。用爱陪伴孩子成长，同时呢，成为一个负责而不自责的大人。我觉得这个负责而不自责是很棒的一句提醒，因为我们常常会负责，但我们负责太彻底了，就会用了比较激烈的方式。来回应孩子的行为表现，那过后我们又会回到自己的时候，会特别自责，然后很内疚。为什么我刚刚我会这样？我真是一个挫败的妈妈之类的声音出现过，我也曾经有这样。所以我看到这个负责而不自责的人的时候呢，真的是很棒的一个提醒。这本书是2022年5月份出版。然后我在前面，我通常都会标记我是什么时候拥有这本书。我是透过网购在成品网店买下的这本书，在2022年6月的时候收到。你看，我隔一个月就很认真的在读这本书，但我上个月才把这本书读完，所以我不鼓励你一气呵成的把它看完，而是慢慢慢慢去体会，因为里面真的有太多小故事是值得你看了之后消化沉淀。回到日常，用那个故事里头传达的一些核心价值去实践，融入你的生活。那这样子读起来，你会觉得这本书它潜移默化的在影响着你自己，影响着你跟你的家人。没想到我还没有说书的故事，就已经说了这么多。那它其实呢，只有四个章节。那这四个章节里面呢，一层一层的，我觉得都很有意思。然后我特别佩服的就是雨果幼儿园它的教育模式，呃，从第一篇章的时候，你就可以看到，大概感受到雨果他是怎么去面对小朋友。他有一个很特别的文化，就是校友团圆日，就每一年的校友他们会回到这个幼儿园，就是各个年龄段的孩子都会回来。还原在一起。他毕业之后，学校也会持续的去关心，然后跟他们建立一种很长远的关系，一种连接，彼此陪伴成长。我觉得这个关系建立起来是影响孩子很深的，因为其中有一位孩子呢，他就是休学了，然后回来学校想找回童年成长学习的美好的感觉。然后老师知道了，但是老师跟孩子的对话呢，是完全不直接。去直击那个问题，而是陪伴他，让他心情面对跟接纳他的情绪，同时让他知道，你无论是怎么样，你无论是休学了回来幼儿园团圆都好，你都是被接纳的。那这一点呢，就让这个男孩。非常感动，然后我自己看的过程，我也觉得是、欸、如果我是那个老师，我可能修行还不够的话，我就会直接问为什么会休学，一种上对下的对话方式了。但是这边因为你贴近孩子的冰山，所以你用平等的对话，你就会理解到你休学了，你选择回来幼儿园做做团圆，那。对你来说，这里是一个你非常看重的地方，它一定给你很多的支持跟爱的能量，所以那个对话当然不会去破坏掉孩子对这个地方的一种信念。那我自己看完，当然我们没有幼儿园，但是我们每一个人都有自己经营的家庭。那孩子如果在外头，他可能面对一些挫败的事情，他没有做好，他回到来，他非常有爱跟支持的这个地方的时候，我们是不是也可以像？这位老师尝试用孩子需要的方式来回应他正在面对的问题，而不是把问题又摊上来，让他感受到冷冰冰的追问跟指责。这是我刚开始读的时候就停在这里，自己去思考，我就没有再往下看了。如果你这时候又继续往下看呢，我觉得讯息量太多，<笑>这本真的是讯息量很多的一本书。刚一直提到冰山这两个字，我在带我们开始真相教养吧，就是在秋月的亲子共学空间里头呢，也会花一小段时间，特别的画出冰山，然后特别让来参加的共学爸妈一起去感受。我们自己的冰山跟孩子的冰山是怎么形成的？我觉得这是一个每个人都可以稍微去了解的部分，因为透过《练心》这本书呢，它会更具体的让你去理解每个故事的主角。他的冰山为什么会是那样，以至于他可能会觉得，哦，我的童年发生了一些事情影响了现在的我。比方说，我很努力了，我不想被骂，但是我去学习的时候，因为就有一位成人的学员在阿健老师跟他对话的时候，他会有一些他自己也没有想到的回应方式出现。像这个学员小芳，他就跟阿健老师说：“我不能停下来，我从小就要很努力，一路努力奋。”斗才能成功。我来到了美国，创办一间公司。我努力学英文，认真的学会沟通。我不能停下来，怎么可以停下来呢？当他说“怎么可以停下来”的时候，他就无法止住自己的眼泪。那阿坚老师等他哭完之后，就慢慢的问他：“如果不能停下来，累了怎么办？谁来照顾小芳？”其实这个过程呢，就是带出了小芳小时候。就是被要求说不能停下来，要持续的学习，跟上进度。过度努力的大人会跟自己说我不可以停下来。其实是谁说的呢？就是我们内在的自己跟自己在说。也就是童年的时候，你形成了内心的那把声音，然后你就会开始影响了你长大之后的表现。这种一层一层的冰山探索里面，真的有非常多的类似的对话。那我觉得要翻阅这本书里面的冰山图，你会看到阿健老师很具体的去说出我们大人很习惯的用词或者回应孩子表现的一些话语，而且都是一针见血的。那刚才有提到休学的小男孩嘛，他会觉得这个幼儿园是充满爱跟接纳的地方，也是因为他们特别的去推动跟实践萨提尔的这种教育方式。所以呢，老师们他就会持续的在内在一直有一把声音，是让他们不断的努力跟坚持。他们的信念就是最重要的，不只是教会，而是帮助孩子累积生命能量，涵养冰山的渴望的那一层次，就是最下面的第二层，是幼儿教育的。重要的养分，这个渴望呢，其实孩子在这个形成的过程是非常非常小的时候就形成了。他最后最后哦，有一个图是让我们去了解说几岁形成的，幼儿时期的成长经验对冰山的影响是特别的大。像渴望，它是我们看不见的东西，非常内在的，那他可能自己本身也无意识的存在，但渴望呢，是孩子三个月。到两岁之间就会形成的，它里面会有一个声音。我感到自己很有价值吗？我感到自己被接纳吗？我感觉到自己被爱吗？这是年幼的孩子特别特别需要我们不时的。让他知道他是被爱的，他被看见的，他的存在是非常有价值的。那如果成长环境中都是去帮助孩子，跟他提醒他这个不能做，那个不能碰，那个你还不会，那个你怎么都学不会，这种声音出现的话，其实就是推翻了孩子内在对于外在世界对他的爱跟接纳的信任。所以小朋友哦，他的冰山，包括我跟你，我们的冰山每一个层次呢，都是我们生命的体验，还有外在环境，还有我们的内在的思考跟感受，再到我们的行动表达跟应对呢，影响了我们所有的经验。那所以根据脑神经科学研究发现呢，外界给予的正负向刺激，年龄越小受到的影响越大。这个就完全可以推翻掉一般大人对孩子的定义，因为很多大人会说小朋友还小，他不懂的。哎呀，我这样骂他没关系的啦，长大就没关系的啦。他现在学会最重要，你可能会这么去下定论。但是你看，这个脑神经科学的研究是说，外在给孩子的正面的、负面的刺激，这些刺激包括你的眼神、你的声音、你的指令、你对孩子的评断，其实年龄越小。受到的影响越大，为什么你感觉不到呢？因为它太小了，它只是在内在产生了很多的风风雨雨，但是外在它可能依然淡定。你就会觉得啊，他那么小，骂过了就算了，打过了就算了，没事了。但其实他内在影响是特别特别的大。那如果你真的很想去去验证、去了解。你可以翻到这本书的第261页，它真的就是有一个零碎到现在，慢慢一层一层的划分出来，孩子的自我渴望、期待、观点、感受的感受跟感受是怎么样去慢慢一层一层形成出来，包括现在你也是的。这些冰山的形成就会影响孩子的学习啊、表达跟应对的方式。像小朋友，他可能为自己做决定的时候，如果他的决定跟大人决定不同，可以被接受吗？他勇于表达吗？是可以说出来讨论的吗？这些都会因为他曾经的经历。然后影响了他的方式，所以有些大人会好奇，为什么他这样的？为什么什么都不说？什么都不说的前提下，是不是他曾经经历了什么都说的时候被打压或者被推翻，没有被接纳，没有让他感觉自己有说出来的价值？所以我跟你说，这本书真的是你看一下就要停下来，因为会消化不良。那我说消化不良，不是说这本书不好读哦，它特别好读，所以你才要自己勇于的踩刹车。你学得有被刺激到的部分，就停一停，消化它，再去感受，然后它才会让你生活中真的带来了非常着实的影响你。不然太快看完，我觉得这本书就是太浪费了。你知道，就好像你追剧，太好看的剧，你也不舍得一下子看完吧？看完你就觉得好好空虚、寂寞，真的就是那样的感觉。所以我才为什么看了这么久。那我现在陪大家翻书翻到这里，我突然发现呢，我应该没有办法把所有我觉得对我有触动的故事都说一遍跟你分享，因为这样说可能三天三夜都聊不完。但是其中这个篇章呢，是我看了之后马上就跟马先生说的，因为我觉得他提醒。了，你家如果有超过一个孩子的话，或者你同时间面对不同年龄层的孩子，这个经历是非常非常值得参考跟提醒自己的。我不知道你有没有发现，我们大人常常会说，现在的孩子非常的早熟，什么都懂，什么都会，很厉害，太早熟。那我们大人可以怎么做呢？在第二篇章里头呢，有说引导太早懂事的孩子，然后里面有一个故事，是我自己看了觉得啊，这真的是哪一间学校或者哪一个家庭都会上演的耶。我先不说出它的小标题，但是我说完了故事之后呢，留一点时间，听着的朋友要动动脑。去思考一下，看你们的感受跟我第一次读完这篇的感受是不是一样的？这个孩子们的互动呢是非常有趣的，因为这一般是雨果幼儿园大班的孩子。他们在学校里面待久了，长时间浸润主文化，就是从老师的身上呢，也学会了互动，学会彼此互相帮忙。孩子也非常自律，知道自己应该做什么。那孩子升上了大班之后呢，其实就变成了整个幼儿园里面的学长姐啦，就是有带头的作用。然后班上互动呢也非常的好，形成了非常好的一种氛围。有的孩子有领导能力，其实，在小小的时候就看得出了。其中有一位呢，叫做 Amy。Amy 这个小朋友，他真的很主动去帮助人，但是在老师的眼中呢，就会觉得这孩子太快速的长大，然后这是大人需要去关注的这个层次。那 Amy 他在的是大班，有一位同学叫做 Harry。他们是同班同学哦，但是 Harry 的动作就比较慢，常常需要等大人来帮忙。那一天，学校老师想放手，让 Harry 自己去照顾自己。他要去厕所嘛，那厕所就在课室的后面而已。有一天 ，Harry 他突然肚子非常的不舒服，他跟老师说了之后呢，就到教室后的厕所解放。但是 Harry 去的时间很长，老师就觉得非常好奇，怎么会去那么长的时间呢？那当时班级呢是配。置。是两位老师，那当天有一位老师请假，所以只有一位老师。老师就请艾米刚刚提到的那个小女生，很积极主动、有领导能力的女生，去厕所看看。Harry 怎么还没回来？怎么知道艾米去了厕所之后也一直没有回来？发生什么事了呢？老师很好奇，两个小朋友在做什么呢？他就请艾米的好朋友，也是同班同学，叫 Sarah， 叫 Sarah 也过去叫他们两个赶快回来吧。Sarah 去到厕所找他们，结果一样也没有出来。那校园是非常安全的地方，厕所就在教室后头，怎么会去那么久呢？尤其艾米跟 Sarah 都是负责的孩子，他们应该不会在厕所里面玩耍或者玩水吧？老师就交代班上的孩子进行了很简单的活动，他自己就去看看到底发生什么事。结果呢？这位老师他去到了厕所，对眼前的景象非常的惊讶。Sarah 正在洗手台洗着沾了大便的内裤，那内裤不是别人的，正是 Harry 的内裤。因为 Harry 那天拉肚子，大便不小心弄脏了内裤 ，Sarah 就徒手的帮他清洗。老师很惊讶的问 Sarah：“ 这个这么脏，你怎么敢洗呀？而且还徒手去洗？”就是没有戴手套，没有用其他的物品，就直接用手洗。那个 Sarah 就是说，我有用肥皂洗洗就好啦，很有架势又童言童语的回老师。更令人吃惊的是 ，Amy 在厕所里面帮 Harry 擦屁股。Harry 上完大号之后，屁股没有擦干净 ，Amy 竟然去帮他擦，这是个苦差事。而且还是别人眼中的脏活，那 Amy 怎么会主动去做呢？老师赶紧接手。除了谢谢 Amy 跟 Sarah 这么愿意去帮助人，也请 Harry 好好的谢谢 Amy 跟 Sarah。但是老师也没忘记告诉这两个孩子，下次遇到这样的情况，要赶紧通知老师，让老师来处理就好了。虽然他们心地善良，也乐于助人，但是这是老师的工作，他们还是小孩子。这份心意就够了，不需要做那么多。其实老师这样说明是非常重要的。因为老师是在用全貌看待生命，他既欣赏这两个孩子，但这并不是这两个孩子的责任。孩子只有六岁耶，我在想，我家六岁的 k a d e n 他如果真的做这件事，我也要学习像这位老师的方式，先谢谢他，也告诉他这不是他的责任，他们无需代替大人的位置去处理不属于他这个年纪要做的事情，让孩子成为孩子。这也是接下去的这一篇呢要说的。那刚才这个故事的这个篇章有一个小标题，你听到这里是不是觉得好不可思议哦？这个这样写出来也可以有一番全新的体悟。然后这小标题呢，其实就叫做“这不是孩子的责任”。有没有想到什么事情呢？就是如果你家有两个孩子，或者你觉得你孩子已经可能十岁了，够大了，你请他帮你做一些事情。但你要有时候要提醒，这不是孩子的责任，他愿意去尝试，谢谢他。但你要提醒他，这不是他这个年龄需要做的事情。因为我们有时候会理所当然的，可能把哥哥看作他已经长大就要去照顾弟弟，帮弟弟可能呃洗碗啊，或者帮弟弟拿什么东西啊。但其实这不是他的责任呢、啊，对不对？他没拿好，他没洗好。有时候我们会口快，就直接批评了。但是在他内心，他就提早去经历一些他没有必要去经历的伤跟痛或者挫败感，因为这根本就不是这个年龄段的孩子需要去负的责任。所以下一个篇章呢，其实也很棒，就是让孩子成为孩子。像从 Amy 跟 Sarah 的帮忙就可以看得出老师的身教。多细多美，其中一个自然是老师的工作，在校园里协助 Harry 教导，帮助 Harry 怎么上厕所而不带任何的抱怨，然后带着爱跟接纳去处理。所以其他小朋友一定是看在眼里。然后另外一个是老师的态度，也是充满爱跟接纳的，还有宽容大爱。如果老师去帮助 Harry 的时候，他可能忽略了自身应对的态度，而很惯性的去回应：“哎呀，怎么又大便呢？”为什么怎么这样？怎么脏啊？什么之类的，反而就伤害了孩子的自尊，也会招来其他同学的嘲笑。然后 ，Amy 跟 Sarah， 她愿意这么主动帮忙，一定是老师让他们知道。这是需要帮助别人的，他需要我们。我自己很感动的部分，也是后来有提到的。老师虽然嘉许孩子，但是他让孩子回到孩子，不让孩子太早熟而成为了大人的小帮手，这是非常重要的概念。因为如果孩子他过度的懂事，太过的符合爸爸妈妈跟老师的期待，其实他并不是一个很健康的现象。他们就会失去了跟自己的亲密感。如果孩子很小，他就已经像个小大人那样，他就会错过了和自己跟自己内在的关系变得更亲密的这个机会。那小朋友为什么会这样子呢？因为要符合大人的期待，太早就学会我要懂事，我要懂得照顾好自己，甚至身边人常常就会忽略了自己的需求。一个忽略自己需求的人，也就是说，他会跟自己的关系变得比较疏离。美国呢，就有一个专门研究小大人的组织，网站上就列出了这些小大人的特质，像是他会对别人比自己投入更多关注，然后他无法享受愉悦的感觉，他会失去了对于感受的能力，他会不断地向别人寻求认同跟肯定，他会觉得自己跟别人不同。比如别人可以，而他自己不可以。然后他们是冲动的，要不就是他们超级有责任感，要不就是超级没有责任感。所以大人希望孩子懂事，但是孩子只是孩子。这是每个生命阶段我们都要提醒自己的事情。那我们在教养孩子的目标这本书提到说，不是过早长大成人，而是美好的生命体验。让孩子成为一个孩子，以及让孩子成为小大人，这两者其实有很大的区别。在《恋心》这本书也有提到，我们要接纳自己，才能够真正的接纳孩子。然后，如果说我们没有办法做到这件事，可能就会变成容易生气的大人。有时候不是生气孩子，是生气我们自己。他有提到一个小方法，也是我常常在家请孩子们跟我一起做，甚至也请我家的大人一起做深呼吸，去感觉自己，那才会真正的体验到自己，体验自己的内。在。在的能量跟自己更靠近，因为那才是真正的你。那如果你可以更进一步的话，对小孩有真正的接纳，那就是真实的样子，你们才会更靠近。因为有时候我们内在的我常常不被自己理解。那里面有提到一个方法，我觉得阿健老师分享的也很简单易懂，就是用六 A 来觉察自己。这六 A 其实。不难，但是你要一层一层的去做到呢，你会中途可能就翻车。所以他为什么要透过很多故事对话来，就是透过那些对话，让你去感觉一下这个六 A 是怎么来的。我快速的说一下这六 A 的顺序，第一个 A 是 Aware， 觉知情绪，这个我们在很多情绪课也会学到，你一定要先说出你的感受 ，Aware，Acknowledge， 承认情绪。Accept 接受情绪 ，Allowed 允许情绪 ，Action 转化你的情绪 ，Appreciate 欣赏自己。为了避免你的头脑不专注，因此呢，心理默念的方式，让你的大脑跟情绪专注在发展语言。这个也是在上上期哦 ，Jun 老师来做课的时候，有特别教会我们怎么跟上下层大脑一起活动，用有趣的方式跟他们对话。其实真的就可以很容易的去专注回自己的情绪，同时帮助别人，也可以避免做出一些不好的行为反应。Aware, a knowledge, accept, allow, action, appreciate, 欣赏自己。嗯，欣赏自己也是我们家十月份的家庭座右铭的第一句话。欣赏自己真的很重要。其中有一篇呢，我自己看了标题就想说啊，这篇我好想去搞懂它。好妈妈的冰山。然后其实里面是在说他们有读书会，其中有一个成员叫季子，她是两个孩子的妈妈，孩子刚步入青春期。所以常常会有自己的意见，对于妈妈交代的事，比方说折被单呐、啊、洗碗、读书，孩子除了反抗之外，就是消极的不理会，然后妈妈就很头痛。加入读书会也是希望可以改变自己的教养方法。然后读书会呢，每个星期。聚一次，诶，读书会耶，我自己很想办。嗯，上一次翻书的时候有说过，好，我们让他慢慢形成。好，收回季子的故事，到了读书会的现场，然后季子就看到，诶，这次翻的书，老师有来耶，他很紧张，他需要练习好奇的对话。但是这个星期季子太忙了，他没有做到功课，他觉得非常的愧疚。然后季子跟阿健老师在对话的时候，他就说他。他看到老师来，他很愧疚。老师就问他发生了什么事，怎么会感到愧疚？结果这位好妈妈她就不说话，眼眶泛出了泪水。阿健老师就关心他：“你为什么哭？”什么原因呢？他突然间就低声的啜泣，然后好像委屈的女孩一直哭不停。因为记者就说他自己很少会没有交作业的，这个星期竟然没有练习，他很自责，而且看到作者本尊就是阿健老师在现场，他感觉非常的羞愧。那听到这里，你大概就知道接下来阿健老师就是要帮助记者去靠近跟修复他的冰山。因为他觉得自己不是个听话的孩子，他内在的好妈妈那座冰山开始在摇晃了，所以就会内疚、愧疚，然后觉得自己不够负责任，这些潜藏的自责就会出来扰乱你。不然为什么这样说一句就哭了呢？对不对？所以这边就有这句话：听话的人长大后常要求孩子也听话，有没有感觉到了呢？就是一开始阿健老师就说，继子他有两个孩子嘛，所以他现在面对的问题就是孩子不听他的话。那为什么？原来他是很听话的孩子，继子跟孩子的冲突也来自于他诸多的规定，期望孩子都可以好好的做到，彼此没有对话的连接。尤其孩子进入了青春期之后，冲突跟疏离就会越来越显现。他内心的纠结，就是因为孩子没教好，自责不是一个好妈妈。那后来，阿健老师好奇的提问：“你是曾经因为自己没有做好而被责备过吗？”然后记者就点头。虽然他很听话，但他还是常常被责备。他回想起自己小学六年级，妈妈要他背诵一段诗词，他背了很久都没有背熟，结果妈妈严厉的眼光瞪着他，他感觉自己非常害怕，觉得自己笨死了，不断的重复背了几次，妈妈最后无法忍受，一巴掌赏了他耳光，愤怒的将书撕碎了。说到这里。继子在现场呢，是身体微微的颤抖，伴随着眼泪落下。他初期想要克制，但可能情绪太多，他身体不停地在颤抖。所以阿金老师请他接受自己现在的情况，允许自己去看回当时的感受。然后阿金老师问：“那你有生气吗？妈妈这样对你？”他说：“没有，他只是觉得好委屈。委屈什么呢？继子像个不被理解的孩子。”哽咽地说：“我已经尽力了呀，所以这个就是深藏在每个人冰山里面，当时你没有办法说出来。如果有机会去一层一层劈开的话，你就会感觉得到，其实事情它不会因为你长大了变不见或者变好，它不会自然而然的好，除非你真的有去努力。那阿健老师的解读就是对一个委屈的人指责。”并不会让人更有动力，也不会让事情变得更好。过去被对待的经验转化成内在的观点，也内化为内在的情绪。这种内在循环对于自己没有帮助，没有办法觉察问题所在，也没有办法跳脱思维跟感受的这个循环。所以最后呢，透过了接下来的对话，阿健老师就请这位冰山中的好妈妈，请她先决定。决定不再自责，愿意接纳自己，愿意看见自己，还有欣赏自己很努力，一直没有放弃。嗯，所以爱自己，爱孩子，爱你身边出现的每一个人，其实都需要学习。无论有多困难，多么想要啊，多么想要下车，我们还是可以找到更好的方式，一辈子的。学习怎么去爱，所以有时候我爱着爱着需要充电的时候呢，我就会翻这本书。那为什么他会读那么久？也是因为真的每一段都需要去沉淀，需要去消化、转化、运用，也同时清理自己的内在。如果你对于孩子吃饭快还是慢也是伤脑筋的话呢，这个篇章帮助孩子觉知就非常适合你一读再读，因为里头呢还有具体的去写阿健老师和不吃饭的小孩的冰山对话，然后不可思议的是阿妈怎么叫这个女孩吃饭，她都不吃，然后慢吞吞，甚至问真的要吃饭吗？不吃饭可以吗？但是阿健老师坐下来跟她聊几句之后呢？他很喜欢吃饭，还吃得特别的痛快，这个是很有趣的一个过程。因为阿健老师他放松，他把孩子内在抗拒的那座冰山一一的推开，而且只是很很简单，透过几句好奇的提问，就可以让他从不吃饭到吃晚饭。其实都是因为阿健老师先同理这个孩子，然后去了解为什么他不想吃，真心的去关心他，然后了解他的感受，知道他对于别人以及自己对自己的期待，然后内在的渴望是什么，然后了解了他的观点，尝试引导他，不指责，不批判，简单的正向提问，就改变了孩子的行为方式。然后阿妈就很好奇，为什么阿健老师可以让小女生吃完饭这么厉害？阿健老师其实后面有一些结论，他就说：成长从来不需拉扯，成长需要一份觉知，只要自己在当下，帮助孩子在当下成长，就自然且美好。大人正在进行的行动，就是换他赶紧吃饭、专注吃饭、好好吃饭，都让女孩的冰山延伸新的期待，不被干扰，并且延伸出另一种期待。那就是不想要吃晚饭，想要吃晚饭跟不想吃晚饭这两个期待互相的碰撞，吃饭自然就会变成是特别困难的事情。所以我们要知道，我们的期待其实在孩子的身上产生了什么样的阻力吗？还是助力？这个真的很重要。这个阿健老师和小女生的对话，其实真的就是很纯粹，很站在孩子的视野去看吃饭这件事情，甚至也有冰山图让你去了解，在这个对话的过程当中，小女孩的冰山产生了什么样的变化。刚刚提到专注，要孩子专注在吃饭的那个瞬间。但是专注的时候呢，其实他不需要大人的催促或者是指责，这些都没有帮助到孩子的专注，反而让他们很难专注。除了吃饭，其实在做功课啊，或者是你希望孩子完成的一些事情上面，我觉得这个对话的应对方式都可以带来正向的影响。最重要的是那个对话过程当中，孩子会对你越来越信任，也会觉得他是安全的。那晚饭不会让他的生命带来任何的威胁跟伤害，这个才是非常关键的一件事情。那为什么我会很喜欢这本书，也是因为当我读了之后呢，我再去看自己学习的正向教养，它都是非常的契合。而且我们都在说同样的一件事，因为我们常常想要引导孩子、帮助孩子，但却不小心用了对孩子来说不舒服的方式，甚至是伤害了他们，让他们的冰山变得不稳固，或者接下来不容易靠近，这就非常可惜了。所以我在这个学习跟看了这本书之间呢。有一种很奇特的感觉出现，然后其中呢，这段话我觉得也挺有意思的。这样双向的表达跟倾听，也就是透过很多故事的对话方式，你会感觉得到，孩子他会学习看见自己，也学习看见被看见，学习倾听不同的意见，孩子的得失心会变小了，自信心就会提升了不少。那这也是在最后一篇，阿健老师有提到说，他跟孩子们常常会有一些很好玩的活动。我觉得这些活动也可以把它落实到家庭生活里面，变成是小游戏。例如，让孩子轮流分享他们最近最喜欢的一个小视频，说出原因，彼此去交流。大人也可以做这件事情。甚至我有时候读到我很喜欢的书，我也会忍不住跟小朋友说：“诶，这本书妈妈读到这里，我好喜欢哦！这段话你们听听看，啊，让他们去感受。这种交流是对等的，然后孩子会觉得我们是没有上下之分，然后交流起来大家是很贴近的。这样很平常的对话，其实也拉近了我们跟孩子之间的心和心的距离。然后我们常会觉得，冰山，冰山。”呃，大的孩子可能才需要去学习怎么跟他对话，小小的只有四五岁的孩子，我跟他对话这么认真，他们都听不懂。我直接教他，直接做给他看，或者我直接打他骂他，让他直接改过来，不是更快更有效吗？但是在最后一篇呢，我觉得他很有意思的就是，老师们在幼儿园在成长阶段的幼儿小朋友哦，其实他更需要练习思辨跟这种对等的对话，然后有一堂。堂课呢，我觉得这是蛮大的课题，但是他们把它带到了幼儿园班上去讨论。他们设计的这个学习内容呢，去探讨说核电厂存、纯废这种公共议题，他们带到了幼儿园，就是希望哎孩子们可以打开视野。认真的去讨论一件事情，然后把这个话题带回家，在家里爸爸妈妈又会怎么说呢？孩子又把那个意见带回学校去，然后课室里面又有不同的交流。虽然孩子只有五岁到六岁，对于核能的议题认识呢，可能也没有我们想象中那么多，但是在过程当中老师的引导就可以整合出他们对这个议题会有什么样的意见看法，然后分成两组去讨论。哎，这个是很有。去的现象，像小朋友他可能会有一些天马行空的想法，但也非常有意思。像有孩子就是说，可以把核废料丢到。外太空或者埋在两万里下来培养微生物分解，很多很多很有意思的。除了反对，也可以听到孩子们的声音。这样的讨论呢，其实也是练习怎么去表达，怎么去倾听。然后经过老师的引导，学习如何发言，还有尊重别人。那下课之后，大家还是可以玩在一起，不会因为这个核电厂的存废问题有不同的观点而不跟对方讲话，不跟对方好，或者是直接交。所以老师们呢，就告诉阿健老师说，这个干净能源的主题，除了是环保意识的提升，然后也发展成辩论课程，让小朋友可以整合去表达。去学会静下来，去听听看。这个过程呢，也影响了孩子们的日常。像是小朋友他们之间有争论，他们会想说谁应该先说，说完了之后要换谁说，这就变得非常有意思了。孩子们他们自己就可以解决自己的纷争。然后回到家中讨论的时候，也有一些家长就跟老师分享，孩子回到家跟爸爸在说话，妈妈突然紧急要插话，孩子就跟妈妈说。妈妈，对不起，现在我跟爸爸还在讲，要请你等一下。孩子对于自我的认识，在学校的教育模式下，开始有不一样的整合，还有更有意识的觉知。嗯，分享到这里，突然闪过一句话：养孩子需要一个村子的力量。教养路上，如果你觉得你是单打独斗的话，希望这一集的 Podcast 呢，爸妈来翻书，可以让你感受到。其实不是的，你不是一个人，而且像刚才提到的很多在幼儿园实践的过程，老师跟家庭跟孩子们其实都是相互彼此陪伴彼此成长。我觉得大家都需要有一种支持的力量，你才可以在对的路上走得更加的轻松，因为我们要改变。是需要费力的，就像之前也提到说，搞懂孩子不费力，其实是因为我们在这个过程当中一直努力，一直坚持，一直觉得我们都可以更自在的、更享受我们的育儿生活。看完这本书，就像它封面选的颜色，靛蓝就是浅蓝色的感觉，让你会觉得好舒服、好自在。也希望我们今天翻的这本书，虽然内容对我来说很多，我还有好多想分享的说不完，但已经超时了。<笑>就希望你可以听了之后，如果真的还想再了解多一点，那就腾出时间来，慢慢一点一点看。我也用了将近一年的时间才把这本书看完，所以慢慢来。今天可以顺利的陪大家翻完《炼心》这本书，啊、哦，我的心也觉得。很踏实，很自在，很舒服。因为这本真的是一本好书，而且是陪伴自己成长的一本很好的书。希望你会喜欢。我也非常期待可以听听看你在听完这本书之后的一些心得，或者留下了些什么你想要说的，你都可以写讯息发给我，我非常期待收到你的声音。今天就聊到这里喽，下一本翻的书哦也是很好看，但是会不会要等两个月呢？应该不需要，很快就会出现了，好不好？那先预告一下，接下来呢会有王老师的出现，还记得吗？在前两个月有王老师中学训导。老师上来分享很多小朋友在成长到中学的时候会面对到的一些情况。王老师这次又带了新的故事来跟我们分享跟学习。我们下期再聊喽！如果你喜欢秋月的育儿天地，记得一定要常常分享给你身边的好朋友，让更多在教养路上需要支持、需要陪伴、需要鼓励的爸爸妈妈们一起勇敢前进。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。谢谢收听。